0: cómo están amigos de AND Cancha? Bienvenidos al podcast donde hablamos, analizamos y relatamos de fútbol.
1: Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y sean bienvenidos a este tercer episodio de esta serie llamada Cantera Mundialista donde vamos a ver qué equipo del fútbol mexicano ha dotado de más jugadores a la selección nacional en los mundiales desde 1994
0: a el 2018. Ok, este es el tercer episodio, estamos en el 2002, uh -huh. ya... ...con dos episodios por detrás que están muy buenos... ...se los recomiendo, pueden ir viendo... tienen el conteo de qué equipo es el mejor... ...y si su equipo está en la lista, ¿no?
1: Exactamente, también este, contamos un poco... Un, ...una breve historia de dónde es el jugador... Eh, ...en dónde debutó y todo eso, o sea... ...porque hay jugadores que próximamente iremos conociendo... ...que realmente no tienen una cantera como tal... ...sino se fueron este, formando en diversos equipos... ...y es imposible decir que un equipo los formó... ...o debutaron en un equipo y se terminaron formando en otro... Son cosas que pasan a, a ciertos jugadores, pero por lo menos hasta el momento tenemos jugadores 100% canteranos que se formaron y jugaron en su primer equipo.
0: Sí, porque antes estaba más esta, esta tradición de poder debutar, jugar, casarte con tu equipo, y después uh -huh. migrar, después de haber sido reconocido por tu afición, ¿no?
1: Así es, de hecho muchos jugadores... Eh, que van a Chivas son canteranos de otros equipos pero uh -huh. cuando juegan en Chivas es Como cuando... siempre <ríe> sí. cuando juegan en Chivas es cuando se les da la oportunidad de ir a la selección mexicana sí,
0: porque pues Chivas no tiene de otra más que meterte
1: ajá sí porque bueno Chivas <ríe> realmente no hasta el momento no ha resultado ser un gran este, productor un gran productor hasta el momento de la serie uh -huh. pero veremos cómo va evolucionando esa situación entonces, eh, el resumen de los números del episodio anterior es de que Puma lleva 8, América lleva 7, Necaxa, Atlas y Cruz Azul llevan 3, Atlante, Coras, Tampico, Monterrey, Toluca y Chivas llevan 2, mientras que Tecos y Atlético Español llevan un jugador.
0: Ok, eh, hay equipos que ya no existen, pero ahí están.
1: Exactamente. La lista del Mundial de Corea-Japón 2002 fue la siguiente. Dato, otra vez se jugaba con un 3-4-3, tercer Mundial con el mismo esquema.
0: Ok, Siempre jugamos a lo mismo, ¿no?
1: Uh -huh. ah, del 94 al 2002 okay. era similar el esquema ofensivo, un 3-4-3. Uh -huh.
0: La de moda me imagino en entonces. Um, Sí,
1: de hecho eh, hay selecciones que pues, aunque sea diferente entrenador por costumbre, por tradición, siempre han jugado con la misma alineación. Uh -huh. Pero bueno, si tienes diferentes jugadores, ¿por qué no adaptar a otra cosa? Vamos a empezar como siempre con esta lista con los porteros y Jorge Campos de 36 años jugaba en Pumas, equipo donde debutó. Okay, ya sí. 36 años, ojo, ¿eh? Y ya todavía, estaba muy grande. Sí, todavía se colgó al barco mi buen Jorge. Eh, Osvaldo Sánchez, 29 años, jugaba en Chivas, pero debutó con Atlas.
0: Ok, ya Osvaldo, ya también tiene sus añitos. Sí, un eh, portero que se retiró también veterano.
1: Y que le tocó su oportunidad al Mundial ya bastante grande. Uh -huh. eh, y Oscar Pérez, eh, 29 años, debutó con Cruz Azul y seguía jugando con Cruz Azul. Una promesa. Uh -huh. Estos tres porteros repitieron convocatoria del Mundial de Francia 1998.
0: Ok, aquí no hubo renovaciones, aquí al parecer no había nadie mejor.
1: Exacto, y es una costumbre casi siempre es en la selección mexicana, son los mismos porteros. A excepción del tercero que a veces cambia, pero siempre hay dos fijos, siempre que, hay dos que se disputan. Que a mí no me
0: molesta. No. O sea, la verdad la selección mexicana siempre lleva buenos porteros. Sí. No me quejo por eso, este, México nunca ha sufrido por nada de la portería.
1: Exactamente, entonces pues ahí tenemos a los porteros, vamos con la defensa. Y uh -huh. empezamos con Melvin Brown, debutó en 1998 con Cruz Azul, fue al Mundial con 23 años de edad. Melvin Brown. Melvin Brown. Es mexicano. Sí, de hecho, bueno, que traía buen nivel, ¿no? Fueron este... Eh, los que fueron a la final de Copa Libertadores del 2001 en contra de Boca Juniors. Okay. Entonces Melvin Brown formó parte de ese Cruz Azul, de esa uh -huh. saga central del Cruz Azul. Entonces era un eh, era un jugador que venía con buen ritmo. Ah, también el Conejo Pérez, que sí. fue titular en aquel Mundial, traía ritmo, ¿no? Un portero con experiencia, Copa Libertadores, que no es fácil no, jugarla. Eh, tenía un campeonato ya encima con Cruz Azul, era un hombre titular... Ya de bastantes años con el azul.
0: Mucha experiencia.
1: Entonces, era una selección combinadita, ¿eh? O uh -huh. sea, siempre nos sorprendió Aguirre, pero en esta ocasión como que tenía uno que otro acierto. También hay iba que bien, decirlo. Iba sí. bien, eh, Vamos a pasar con otro eh, defensor, Salvador Carmona, eh, que es del Toluca. Repite convocatoria al el canterano toluqueño a los 27 años de edad. Seguía jugando en Toluca después de un paso por Atlante. Ok. Entonces, Salvador Carmona repite convocatoria.
0: Sí, los, sí, sí, me acuerdo. Los que
1: repiten no se suman, ¿no? Para que, Para que no eh, piensen mal. Sí. Eh, vamos a pasar con el siguiente eh, defensor, que es de los que digo que ya tienen problemas un poco de la identidad de dónde son. Uh -huh. Porque Francisco de Anda debutó en Correcaminos en 1993, pero por la poca cantidad de partidos que jugó en dos años, uh -huh. no sé si lo podríamos considerar canterano del corre. Entonces, en dos años jugó 27 partidos y cuando va a Santos es cuando realmente resalta. Ok. Entonces lo dejaremos como un canterano del corre, pero también de Santos en caso de un empate.
0: Bueno, bueno un punto compartido, aparte de Correcaminos, pues Correcaminos.
1: Sí, aparte de Santos, ¿no? Que tampoco sí. pro produce muchos jugadores uh -huh. hasta la fecha. Jugaba en Pachuca para entonces y si fue al Mundial con 31 años de edad.
0: Ok, hasta el momento es de Correcaminos. Sí. Cualquier cosa lo hará de Santos.
1: Eh, sí, en caso de un empate para ganar, ¿no? Ya, para los demás no, no me importa. Okay. Eh, vamos con el siguiente defensa. Que un, un, un defensa muy bueno. Rafael Márquez, leyenda del fútbol mexicano, que debutó en 1996 con Atlas, pero entonces jugaba en Francia con el Mónaco. Tenía 22 años de edad.
0: Bueno, este es una joya. Un, un caso de, de un muchacho prodigio, ¿no? Que teníamos en Totalmente, México. Totalmente, sí. Y fantástico. La verdad, Rafita, no, no le pedimos nada más.
1: Sí, de, de hecho pudo ir al Mundial del 98 sin problemas, uh -huh, sí. sin problemas pudo ir al Mundial, pero bueno, eh, le tocó eh, ir al, hasta el 2002, una cosa, bueno, tampoco traíamos mala defensa en el 98, no, uh -huh. no es como que di, fuera a jugar de titular, porque la defensa ya se conocía desde el 94, entonces no sí, le ibas sí. a mover nada, entonces Rafael Márquez pues tuvo su oportunidad hasta el 2002, aún así si hubiera ido en el 98... Eh, no hubiera jugado seguramente.
0: Como vimos en el 98 también había mucho jugador que le dieron su oportunidad de cuando no tuvo su oportunidad en el mundial pasado.
1: Ajá, Exactamente uh -huh. pero bueno o sea esas son otras cosas pero el mundial del 90 no siempre falta el mundial del 90 Exacto. en México eh, y México aparte repite muchos jugadores hay jugadores de mucho prestigio en la selección que aunque no jueguen, jueguen mal los llaman. Entonces. sí, sí. sí. Eh, no es un mal reciente, siempre ha pasado.
0: O jugadores muy, muy, muy veteranos.
1: El siguiente eh, defensor que se sumó a la lista fue Alberto Rodríguez. Tenía 27 años de edad, debutó con Pumas en 1992. Aunque también no fue una eh, época importante. Realmente su carrera se estabilizó primero en Pachuca que en Pumas. Ok. Entonces los mismos, se lo daremos a Pumas en caso de un empate. Pero por lo mientras es de Pachuca. Sí,
0: pero este, o sea... Tampoco un defensa muy importante, ¿no?
1: Sí, no, es como que, ah, oh, no manches, ese que no.
0: <risa> no. No. No, trascendió.
1: Sí, va a haber mucha gente que digas, oye, ¿qué tranza? No El... lo sé. Aguirre. Aguirre. Sí. Aguirre. El siguiente defensor es Manuel Vidrio. <risa> Debutó en 1991 con Guadalajara. Jugaba para entonces con Pachuca. Fue al Mundial con 30 años de edad. Después fue cedido al Osasuna.
0: Vámonos, sí, traemos un extranjero.
1: Sí. De hecho, muchos jugadores este, estaban en España, pero no la armaron y se regresaron en corto también en el 2006 muchos jugadores de las la confederaciones y del mundial se fueron y no pasó nada
0: bueno lo intentamos no diría el rex sí
1: entonces ahí está esos fueron los defensores como vieron pues cuando juegas con una línea de tres no te exige llevar ocho que con estos seis eran sí, suficientes sí. entonces este pues ahí está
0: yo confío en aguirre
1: vamos a pasar ahora sí a la siguiente eh, parte de la lista que son los medios y empezamos con jesús arellano el famosísimo cabrito sí, sí, sí. Debutó con Monterrey en 1993, a sus 29 años fue a su segundo mundial, aún jugaba con Monterrey el famosísimo Cabrito. Así es,
0: un histórico de Monterrey, ¿no? Sí, May, de me... hecho su
1: número está retirado, tenemos un episodio sobre eso, los uh -huh. números retirados en México por si le Exacto. quieren echar un, un, un ojo. Y pues, ahí está, el famosísimo Cabrito que toda su vida jugó con el Monterrey desde que debutó hasta que se retiró, fue jugador del Monterrey.
0: Y pues, como no, reconocerlo como DVD, ¿no?
1: Sí, exactamente, su carrera como futbolista, su vida es un relajo, pero... Eh, yeah. No, 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 no. Mientras
0: jugó en Monterrey estuvo
1: <risa> sí. eh, el siguiente, ufa, o sea, aquí empieza un, un periodo también de jugadores nacionalizados, uh -huh. empezamos con este que es de Gabriel Caballero, debutó con Central de Córdoba en mil, mil, 1989, fue al Mundial con México como naturalizado, 31 años de edad tenía y no le daremos el crédito a Pachuca, este jugador que era fuera de la dinámica. Porque okay. realmente él debutó en el fútbol argentino y, bueno, lo descubrieron allá en su
0: Entonces, Caballero es el primer este nacionalizado, naturalizado no, que juega en la selección. No,
1: hay muchos nacionalizados, naturalizados, porque hay que recordar Ah, que bueno, el... está Sague, ¿no? También. Sí, o sea, no, Sague es mexicano. ¿Sague, ¿Sague es mexicano? Sague nació en México. ¿Sí? Sí. Se pero jugó en Brasil, nació, ¿no? Primero. Pero él nació en México. Ah, sí. Mm. O sea, no se formó futbolísticamente en México en okay. Brasil, pero en Brasil jamás jugó profesionalmente. Sí, Entonces sí. terminó su formación profesional acá en México y aparte él nació en la Ciudad de México. Ah, mira, no
0: uh -huh. sabía eso. Sí, sabía que era que... brasileño, brasileño.
1: No, es este, es brasileño por papás, sí, pero sí. es mexicano. Entonces ahí está eh, Gabriel el caballero, el eterno, que aún sigue nuestro fútbol mexicano, actualmente dirigiendo al Juárez. Vamos a pasar con el siguiente que es Rafael García. Debutó en Pumas en 1992, tenía 27 años cuando fue al Mundial y jugaba para el Toluca.
0: Oye, puro muertazo, ¿no? Sí. O sea, no, no es por ofender a los del Toluca ni los del Pachuca, pero óyeme, ¿no? O sea, es que como que no.
1: Bueno, es que hay que recordar que Aguirre re este dirigió al Pachuca y tenía nexo con Pachuca.
0: Ah, mira. Uh -huh. Todo tiene sentido.
1: Sí, todo, sí, todo <ríe> tiene sentido. como cuando
0: el Tuca llama a dueñas, ¿no? Es como, ah, mira, ya sé por qué. Y
1: bueno, vamos a pasar con otro jugador bueno, <ríe> después de Rafael García que pasó sin pena y sin gloria. <ríe> Eh, con Alberto García Aspe otra vez. ¿Otra... Ay, ¿Qué? ¿Otra ¿Ya cuántos vez? años tenía? ¿Era su hijo? Aspe debutó con Pumas, repitió convocatoria del Mundial del 94-98 y con 35 años jugaba en el Puebla y iba a jugar el Mundial del
0: 2002. <risa> Vámonos, no, y prepárate porque también Rafita se va a repetir en todos los demás. <risa> sí,
1: a partir de aquí repetimos muchas Rafa. Sí. Eh, el siguiente es Braulio Luna, debutó en con Pumas en 1992, 28 años. Es, en ese año jugaba para Necaxa, repitió convocatoria de 1998.
0: Sí, estaba más o menos maduro, ¿no? Estaba, estaba sí, bien. era
1: de los jugadores que tenían un seguimiento, Braulio Luna, que sí. bueno, pues, pues ahí andaba. Eh, pasamos con el siguiente, Sigifredo Mercado. <risa> debutó en 1987 con Puebla, jugaba para el Atlas y tenía 32 años de edad. Sigifredo. Sigifredo.
0: Sí. <risa> El sí. nombre tan
1: gracioso? Sí, sí, sí Yo tengo un compa, el buen Sigi. ¿Le dicen Sigi? Sigi. No manches. Sí.
0: No, así de estar gracioso. Es que debes de avisar, ¿no? Como, como dicen. O sea, tienes un nombre gracioso, avisa. Ah, avisa. El sí, buen sí, Sigi, sí. sí. Chale. No, pobrecitos.
1: Bueno, pues ahí está Sigi, Sigi, Fredo Mercado. Otro veterano. Vemos muy pocos jóvenes. Y
0: ese señor, siquiera es había estado en la pasada. Entonces, ¿por qué le llamas a <ríe> No manches.
1: El siguiente es Ramón Morales debutó en La Piedad de 1994 a los 26 años. Fue a su primer Mundial, jugaba para Chivas.
0: Ok, ese sí me, me parece bien. Sí, Estoy fue. de acuerdo con Aguirre.
1: Ramoncito Morales, el lateral. Contención volante todo terreno, ajá, sí. pistón izquierdo, nada, no, una el cosa. pizarro de Andes. ¿Sí? <ríe> una chulada de jugador Ramón Ramírez, que nadie sabía dónde jugaba, pero jugaba por la banda, ahí andaba eh, en su primer mundial, de hecho él pudo uh -huh. ir muy fácil al mundial del 98, pero bueno.
0: Sí, no, no sabemos por qué, y eh, Aguirre se le prendió el foco.
1: Sí, pero como te digo, como que la alineación del 98 no le iban a mover mucho en la defensa. O sea, ya estaba muy bien planteada desde el 94. Es como de mm, no le muestra. Sí, sí. No le y El portero, nada. vámonos. Conmigo. Sí. Uh -huh. Que Campos es un líbero. Sí. Eh, el delantero. El otro, el otro este, jugador que estaba en la lista de los medios es Johan Rodríguez. Debutó en Cruz Azul en 1996. Tenía 26 años y jugaba para Santos Laguna.
0: Tiene buen promedio de edad esa selección. Está más o menos controlada. Llena de gente no tan este, habilidosa, ¿no? Pero ahí está.
1: Exactamente, entonces ahí tenemos a Johan Rodríguez y pasamos a uno consentidazo <risa> del canal, caray, Gerardo Torrado, papá. el borrego, el borrego que andaba pelón, Jesus. andaba pelón en ese momento, andaba pelón. Ah, pelón, debutó en Pumas en 1997, el borrego tenía 22 años cuando fue a su primer mundial, el crack jugaba para el Sevilla, ahí nomás, ahí nomás, era <risa> un crack. O sea,
0: Torrado era lo que era, ¿no? El borrego, el capitán, era el máster de
1: máster. Sí, de hecho, eh, es que se me hace mal jugador Torrado, la neta.
0: Sí, a mí también. Es que, o sea, no es malo, pero tampoco llega a ser bueno. Es como cuando dices que Aldo Roche es bueno, ¿no? Jugadores así. Uh -huh. O sea, son buenos porque son aguerridos, ¿no? Como el capitán Bigón, ¿no? O sea, también jugadores que están ahí porque pues, se, se rifan, ¿no? O sea, pero no son jugadores brillantes que te pueden dar algo más, un plus, o algo que resalte.
1: Exactamente, entonces Torrado yo creo que tenía mucha carencia, o sea, si sí era un jugador creativo, metía dos, uh -huh. dos que tres pases que decías, ¡ay, Torrado! ¿De dónde? Uh -huh. ¿De dónde, Torrado? Sí, sí, sí. ¡Qué buena visión! Pero para recuperar era muy torpe. Sí,
0: arrancaba dos o tres piernas a partido, ¿no? <ríe> sí, o sea, sí, o
1: sea, Torrado no era el mejor recuperador, o sea, perdía el balón y aguas con el que se lo robaban ¿eh? O sea, <ríe> agarraba un escopetón y... <ríe> no, lo molía a patadas, era, era de cuidado Torrado, ¿eh? Sí. Este, de hecho, uno de los jugadores más expulsados del Cruz Azul, y pues que algo... le perdonaban demasiadas amarillas siempre.
0: Sí, porque pues ya al final era alguien de prestigio, ¿no? Y pues uh -huh. se, le, se le llevaba mejor. Entonces ahí está el Borrego Torrado, que
1: tuvo una larga larga trayectoria por España. Sí. Una muy larga trayectoria por España. Pero ya para cerrar esta sección de medios, que como vemos, pues un 3-4-3, necesitas... Varios medios con diferentes cualidades para el acomodo táctico técnico y estaba Germán Villa que debutó con América en 1991, el jugador de 29 años de edad, iba a su segundo mundial después de repetir la convocatoria de 1998 y seguía jugando con el América, o sea, extraño, ¿no? Llevas sí. a Germán Villa y no llevas a Pavel Pardo.
0: Sí, o sea, ¿por qué no? porque te fijaste en Germán Villa?
1: No, Herm era un jugadorazo Germán no, Villa. Sí, sí,
0: sí, pero, o sea, ¿por qué te fijas en el no en Pavel? O sea, ¿quién distribuye el pastel en el América en ese, en ese entonces? Pavel. Pues Pavel.
1: ¿Y quién lo recuperaba? Germán Villa. Ajá, sí. Era muy básico ese juego, o sea, de <risa> hecho Pavel lo dice. O sea, es que el mejor compañero con el que ha jugado, ¿por qué? Porque le ahorraba muchísimo trabajo y lo dejaba ser creativo. Exacto. Entonces, no. Lo de Aguirre ya lo dijimos en el episodio del milagro de Stuttgart. Sí, o sea, sí, fue sí. muy penoso que no llevara a Pavel Pardo. O sea, fue de lo peor que pudo haber pasado. Si Pavel en el 2002 hubiera ido al mundial, no, o sea, no creo que hubieran, se hubieran salvado, ¿no? De lo que pasó con Estados Unidos, que de hecho, que te eliminan a Estados Unidos. Pero sí se hubieran salvado de de hacer algo mejor en la fase de grupos, no sé, algo.
0: Sí, sí, este, es que Pavel era un, un máster, ¿no? Para, para, para visualizar la cancha, recibir un balón y ponértelo del otro lado, una facilidad... ...que nadie ha tenido desde entonces, ¿no?
1: Sí, entonces ahí está Germán Villa para cerrar esto de los medios... ...y pasamos con el último nivel que es el de los delanteros. Ok. Cuauhtémoc Blanco, papá.
0: Eh, mirámonos.
1: Debutó con América en 1992 con 29 años, fue a su segundo mundial... ...para entonces jugaba en Valladolid.
0: Ok, el, ¿qué? Mr. Tepito, ¿O ¿cómo le decimos? El Divo de Tepito. Ah, sí, eso, eso, eso perdón. El o Divo. el Gober, ¿no? Actualmente. El
1: Gober. <ríe> Qué falta de respeto decirle así <ríe> al Gober. Perdón, señor Gober. El Gober. Entonces ahí estaba el Gober jugando en el Mundial de el 2002. Eh, figura, ¿no? Era la máxima figura en ese momento ¿Sí? para la selección. O sea, como mexicano creo que era el, el referente.
0: Ah, muchos pensamos que iba a ser el top, ¿no? O sea, cuando se va, emigra. ...tú piensas que como tenemos que la va a romper... Pues, ...va a ser de las suyas, ¿no? En España... Eh, ...desafortunadamente, pues no es así... No, ...tiene lesiones... y. Pues, lesiones. ...se nos echa para atrás...
1: Sí, ...exactamente, luego en el Valladolid... ...pero pues, le anotó un gol de Madrid... Eh.
0: Eh, ...eso es lo bueno...
1: Eh, ...pasamos a otro delantero que pudo ir sin problemas también al Mundial... ...el 98, Jared Borghetti... Ah, eh, mira. ...debutó con Atlas en 1993... ...tenía casi 29 años de edad... ...iba a su primer Mundial... Jugaba para entonces con Santos donde se hizo leyenda. Ok. O sea, era el Jared, Jared sí, sí. de alto, cachete, de buen uh -huh. nivel.
0: Sí, aparecer parecer Santos cuando saca a un mexicano goleador, saca uno muy bueno.
1: Sí, entonces creo que es de lo mejor que ha dejado Santos al fútbol mexicano, uh -huh. Jared Borghetti. Para mí un delantero que me encanta. O sea, realmente creo que es de las características de Raúl Jiménez, un delantero muy completo que si lo sacas del área no se pierde, que, se, que sabe este... Eh, Convivir bien con sus compañeros, en, con, con la pelota, o sea, un gran este cabeceador y que tuvo su oportunidad después en Europa.
0: Ok, eh, no era tan, tan exquisito, ¿no? Técnicamente, por decirlo, o sea, no tenía unas, unas definiciones, no sé, eh, espléndidas, pero sabía estar en el, en el área, sabía estar afuera, como decías, sabía posicionarse muy bien, sabía sí. buscar el gol y sabía crear el gol, o sea, sabía, este, pues, jugar en equipo, ¿no?
1: Exactamente, un gran salto, uh -huh. eh, cualidades más físicas que técnicas sí, sí, sí. y su posicionamiento que en la cancha era perfecto, lo ayudaron mucho durante toda su carrera y fue a un mundial donde anotó un gol mítico, el de Italia, donde dobla la cabeza cañón, o sea, es un sí, golazo sí. el que anota.
0: Y de ahí se apunta para el máximo goleador por un tiempo, ¿no? Exactamente, uh
1: -huh. eh, fue mucho tiempo el máximo goleador de la selección mexicana. Vamos a pasar con otro histórico, Luis Hernández, debutó en 1990 con Cruz Azul, este delantero guerrero, fue al mundial a los 34 años de edad, jugaba para América.
0: No, pues es que ya no, o sea, vuelves a llamar a un muertazo y otra vez dijiste, a ver, quién falta? quién falta? A ver, voy a ver la América, Pavel no, Pavel no, <risa> sí. o sea, ¿qué onda, no? No entiendo, no entiendo, pero bueno.
1: Sí, ahí está, que tuvo, de hecho, eran los momentos donde él estaba más inestable en su carrera, no era de aquí, no era de allá, que de América. 34 años. Sí, que Estados Unidos, que nunca, ya a partir del Mundial del 98, cuando, cuando él sale del Necaxa ya, ¿Sí? ya no encuentra estabilidad en un equipo. O sea, realmente era un jugador de selección, no era un jugador de equipo, okay. lo que empezó demasiado.
0: Es que, no, es que así no se puede.
1: No. Pero pues ahí tiene también su gol mítico, ¿no? En Francia 98. Okay. Pero tiene una eh, actuación desastrosa. No es su culpa, pero sí tuvo una eh, actuación muy desastrosa en el Mundial del 2002, cuando a, los, a esa edad ya no puedes ir a competir. No,
0: pero nada, a menos que se hace eh, este, Rafa Márquez, ¿no? Algo así. Exactamente.
1: Entonces vamos a pasar con otro que es Palencia. Debutó en 1994 con Cruz Azul, otro delantero guerrero. Fue a su segundo Mundial con 26 años de edad. Jugaba para el Español.
0: Ok, mira, otro de España, o sea, sí, todo. Sí, pero no duró
1: mucho, igual se le retachó en cortina.
0: Ah, mira, bueno, lo intentamos. Uh
1: -huh. Y ya, fue fueron los delanteros que fueron.
0: Ok, este, mira, un equipo bastante este chusco, ¿no? Digámoslo así, este hasta improvisado me parecería. Sí. Parece que estás armando un equipo para la Liga MX, no un equipo para ir a competir uh, pues, internacionalmente, ¿no? O sea... Muy muy malo, este, a cierto punto, pero pues así lo dijo Aguirre, ¿no? O sea, tuvo sus aciertos, pero también tuvo algunos errores como todos.
1: Sí, yo creo que más errores. Uh -huh. Creo que sí lleva a muchos compas eh, su equivocación. Y a veces piensa que la técnica que tiene un jugador no está peleada con la edad, pero pues en el deporte así es, o sea, no sí. da lo mismo a los 30 que a los 25, o sea.
0: Por eso un atleta de, de Juegos Olímpicos así se retira a los 30 años, dice ya. Sí,
1: es lo mismo, de hecho lo dijimos, ¿no? O sea, el límite para el Mundial son los 31 años. Uh -huh. No más, no menos. O sea, es tu punto. O sea, si ahí ya no estás en tu máximo nivel o en un buen nivel, no tienes nada que ir a pararte de un Mundial.
0: A menos que seas un superjugadorazo o un portero tengas. O el conejo Pérez. O el conejo Pérez.
1: Uh -huh. De los 22 jugadores de esta lista, solo 11 repitieron. Los otros 11 no lo hicieron, pero de esos 11, Caballero no vale, lo que nos hace solamente contar a 10 jugadores de esta lista. Es okay. decir, que de todos solamente en la dinámica, de los 22 solamente van a contar 10. Vámonos. Números fuertes. Sí, bastante. Eh, Cruz Azul tuvo dos, Atlas tuvo dos, Pumas tuvo dos, Correcaminos, La Piedad, Puebla y Chivas aportaron un jugador nuevo cada uno. El entrenador Javier Aguirre se forma con las Águilas de la América como jugador, pero debutó en Atlante como entrenador.
0: Entonces ahí el punto va para...
1: Para Atlante, porque es como entrenador. Ah, ok, vámonos. Uh -huh. De hecho uh -huh. ya tenemos a un entrenador del pueblo uh -huh. y a otro de ya. Pumas. Y a ¿Sí? otro de Pumas. Uh -huh. Sí. Y ya. Me, Mejía Varón y La Puente. Exacto. ¿no? Sí, ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí. Ahí está. Entonces, hasta aquí el episodio de hoy. El global lo daremos a conocer en el próximo episodio.
0: Así es, pues ya saben aquí que, pues, esta alineación, estos mundiales, pues, ya saben, ¿no? Porque nos ha ido mal, al parecer.
1: Sí, malas convocatorias. Sobre todo, yo creo que es la más asquerosa, la del 2002. <risa> <risa> la del 2006 me gusta mucho. Es una convocatoria que está muy, muy chida.
0: Y ahí nos vamos a ver.
1: Sí, exactamente. Y a escuchar. Próximamente.
0: Exacto, próximamente solo aquí por AND -E Cancha, ¿no? Sí. ¿Y pues ya nos vamos. Sí. Siguen sí, en todas nuestras redes sociales como AND -E Cancha. Estamos en Twitter, Instagram, Facebook y TikTok. También estamos en todas las plataformas de podcast como AND -E Cancha y en YouTube como AND -E Cancha.
1: Así que ahí nos vemos, chavos. Suscríbanse, denle like y pues ahí nos vemos Bye.